大家好，今天的经文是马太福音第十八节到二十五节。耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个艺人，不愿明明的羞辱她，她想要暗暗的把她羞了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只要娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他取名叫约呃耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶中救出来。这一切的事成就，是要应验啊。呃”主基先知所说的话说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为伊玛内里。”约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。感谢主的话语。弟兄姊妹平安，平安。我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，赞美你，唯有你是真神，是活神，是永远的王。主啊，我们谢谢你。虽然今年的天气特别的不正常，但是主，你坐在高天上，依然为王。主啊，我们感谢赞美你。无论面对着瘟疫，面对着洪水，这些东西都不能摇动我们在耶稣基督里面的平安。主啊，我们感谢赞美你，让我们弟兄姊妹能够重破重重的拦阻，能够来到你的圣所前。唯有得连续蒙恩惠，让我让主做我们随时随地的帮助。主啊，我们感谢你，我们匍匐在你的面前，敬拜你，尊崇你。主啊，我们纪念啊，两千年前你来到这个世界上，你降世为人，你曾经历人生的一切的磨难和痛苦，你曾经历人人做人的软弱。但是主，我们感谢赞美你，你是万有的主宰。你是我们生命的救主，你经过那样的痛苦，你能走过来，我们每个弟兄姊妹也都可以平平安的经过此生。主啊，赦免我们一切的罪，主啊，你的宝血洗净我们，赐给我们信心，赐给我们力量，让我们的心来仰望你，让我们的眼目来定睛的仰望耶稣，让我们在这里看见主的荣光，让一切的忧虑，让一切的啊担心啊挂虑，都从我们的心中完全的挪去。主啊，我们谢谢你，求你今天借着圣经向我们的心灵说话，让我们每个弟兄姊妹都能遇见你，愿你的圣手来触摸我们每个弟兄姊姊妹的心灵，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天呢，啊，我们讲的是童女出生，因为这也是英文堂的题目，英文堂的题目，嗯，你知道耶稣，我们上次讲到耶稣呢，他是独一无二的。是吧？耶稣的一生充满了神迹。首先，他没有出生，出生以前，神迹已经在他的生命中出现了。就是耶稣呢，是由童女出生。我说这弟兄怎么你,你相信吗？<笑>我是完全的相信的，懂了吧？我是完全相信的。啊，我知道，当当你读神学的时候，就好多的神学家都都不相信的。今天。满志牧师谈到那些个那些就那那些个那些个呃，有的牧师都说，他说啊，我虽然讲这个，但是我都不相信，我也不希望别人相信。他这么说，你懂了吧？但是不是我们真正的、真正的你要重生了的话，你就完全的确信耶稣基督他是由童女出生。嗯，如果他要是从正常的父母出生的话，他就是罪人了、啊，他怎么能拯救我们呢？是不是啊？哎，我们每年
，耶稣的一生充满了神迹。在圣诞节，我们纪念他的诞生；在复活节，我们尽庆祝他的复活。真的，耶稣的诞生能牵动整个的世界。有谁能和耶稣相比？没有任何的人，是不是啊？耶稣不是神，那个在这个世界上还有神吗？除了他以外，就没有别的神了、啊，是不是、啊？哎，在圣诞节期间啊，我们西方人的家里，圣诞中圣购物的中心都装饰着是耶稣诞生的场景，啊、嗯，但是很很少人真正的意识到，耶稣的诞生和任何人的出生都不一样。耶稣本来就是个神迹。我们上次讲到耶稣的家谱上，上次讲到耶稣家谱啊，耶稣的家谱跟任何人不一样，是不是、啊？别人那我家谱都是谁谁谁生谁谁谁，别人都是由父亲生的，是吧？都写父亲的名字，而不写母亲的名字。而是到了耶稣这里，不是啊，约瑟生玛利生耶稣，是吧？而是说约瑟是玛利亚的丈夫，他却不是耶稣的父亲，是吧？因为耶稣是从玛利亚由圣灵感孕而生的。说，换句话说，耶稣道成肉身来到这个世界上，他需要由地上的母亲所生，但是他的诞生不需要地上的父亲。耶稣是从神而来，他不是人的儿子，他是神的儿子。只有他父亲是神，他才是神，是吧？如果他的父亲是人的话，怎么样？他也就是人了，他就不是神了。所以说，我们说耶稣的诞生是一个超自然的神迹，啊。但很多人可能不相信，但是耶稣由童女出生，却是世界上最伟大的事实，最伟大的事实，啊，我们知道，所以正因为这样，所以呢，他写在这个《使徒信经》里，说：“我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚出生。”我们首先，耶稣的出生啊，他是首先。就是在圣经中早已经在旧约的圣经早已预言了，米赛亚由童女出生。我们知道所有的人都是男女结合啊生生出来的孩子，但是啊，圣在圣经里记载家谱都是谁谁是谁谁谁的儿子，是吧？但是你知道在创世纪三章的十五节，神应许呢米赛亚将由女人而出。他是女人的后裔。我们知道，所所有的人，我们一般都是都说他的父亲是男人，是吧？但是呢，米三亚是女人的后裔，说女人的后裔要伤你的头，他要败坏魔鬼的权势，把堕落的人类从罪恶中拯救出来，脱离魔鬼的辖制。啊，而耶稣由童女降生，才能够应验神最初这个关于米三亚的预言。第二个呢，就是童女怀孕呢，在亚哈斯的时代，通过以赛亚就预言了耶稣由童女怀孕，这个就更直接。在以赛亚书的七章十三节到十四节，以赛亚说：“大卫家呀，而且是出生在大卫家，你们要听，主自己要给你们个兆头，必有童孕童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。”这里明确的说，弥赛亚由童女怀孕。出生在大卫的家族里，这就是为什么我们上面上一次讲到，耶稣基督是亚伯拉的后裔，大卫的子孙。你知道多少世纪以来呢？犹太的宗教领袖都把这句话看成成看成是一种预言
预言，没有人想到会真的有这样的事发生，因为按照人的逻辑怎么样，这样的事不会发生，是吧？没有人会相信童女怎么样会怀孕生子，是不是啊？你这更不可思议的是呢，我想咱们都觉得不可思议，其实对玛利亚跟约瑟来说更觉得不可思议了，你是不是啊？这样的神迹竟发生在他们的身，玛利亚的身上，是不是啊？啊，你知道玛利亚和约瑟他们都是大卫的后代啊。玛利亚只是一个平凡的农家的女孩子，那个时候她不过十十五六六七岁，就这样的年龄。而约瑟呢，只是拿撒勒镇上一个穷的贫穷的木匠，没有钱财，没有名声，没有地位，没有荣耀。你想他们两个人结婚，如果是不是耶稣出生在他们的家里的话，你懂了吧？他们就会在拿撒勒那个无名的小镇默默地度过他们的余生。其后的两千年，没有一个人知道他们是谁，是不是啊？可是就是因为耶稣出生在那个无名的小镇，出生在那个木匠的家庭，让约瑟和玛利亚怎么样，世世代代人们都能纪念他，是不是啊？真是他们没有没有想到，神竟然拣选了他们，也是个神迹，是不是啊？我们看我们今天讲的故事，十八节。首先是看玛利亚，耶稣基督降临的时期在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。你说玛利亚和约瑟这时候已经订婚，就像国我们说的订婚，订婚期在啊犹太民犹太这个国家呢，大概是一年一年。首先对犹太人来说啊，订婚就跟结婚是一样的，唯一的区别呢就是两个人还不能在一起生活，订婚期满了才能完婚，啊，只有正式的啊。通过正式的手离婚的手续，才能解除这个婚约。但是对约瑟来说，一个最大的噩梦就是在他准备订了婚啊，准备要结婚的时候，却发现怎么样，玛利亚怀孕了，而他呢，却不是孩子的父亲。嗯，我们知道啊，在这里我们知道，其实约瑟虽然不知道，但是玛利亚怎么样？玛利亚知道，是不是啊？玛利亚知道，因为神早已经。在呃，告诉玛利亚，在路加福音一章的三十到三十八节，是吧？你知道，呃，玛利亚她还没有给约瑟结婚，就是就怀了孕。那是这孩子是谁呢？其实是圣灵让她怀的孕。我们看看啊，那是是路加福音一章的三十节到三十八节，说天使对他说，这个加百列。他去给玛利亚说：“玛利亚，不要害怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他族大卫的位给他。他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么能有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者必成为。”神的儿子，你知道犹犹太犹太的妇女啊，从来都不担心生孩子，因为他们都非常的盼望将来有一个米赛亚，可能从他这一从他生从他这个不仅是他出生，可能是他的后裔中出生，是吧？那这就是这就是我们上次说到这个啊，他妈就为什么那么样做，是不是、啊？哎，每一个人都盼望着哇，自己不自己既然不生出米赛亚来，自己的后代能生出米赛亚也是很好的呀，是不是、啊？他们都盼望着自己与那个米赛亚的出生有份，但是玛利亚万万没有想到
，神恩典之手怎么样临到他的身上？神拣选他做米赛亚的母亲，这对他来说是多么大的福分啊！是不是啊？所以在圣母颂里说，他说从今以后万代要称我为有福。所以呢，这个天主教会里都称玛利叫有福玛利亚，是不是、啊？万福玛利亚，嗯，但是他们他不知道，玛利亚其实从他从他一怀耶稣，其实他要承受很大的痛苦，是不是、啊？你能想得到吗？嗯，要承受付，你要你要成为有福的人，你要要承受痛，要付出痛苦的代价的，不是那么简单的，懂了吧？就像西面在为为为他祝为耶稣祝福的时候，他指着玛利亚说：“他说你自己的心要被刀刺透。”你想想，那么是多么的痛心的东西，痛心的事情。但是面临着这么大的挑战和责任，玛利亚选择的什么？顺服，顺服。三十八节，玛利亚说：“只是说我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”玛利亚没有辩驳，没有抗议，她没有说：“哎呀，你知道我们周围的人都是看面子的，是不是啊？是吧？我是一个没有结婚的、没有未婚的女的，就怀了孕，是吧？人怎么看我呀？”是不是、啊？是吧？没有，玛利亚完全的顺服。一个人只有完全的在神面前完全的顺服，才能够被神所用，才能够成为一个神用来祝福别人的器皿。不论你发生的事情多么的稀奇，多么的不可思议，你需要怎么样？完全的顺服。这个顺服的功课，其实我们可能很多人还一点也没有学会。你知道吗？我也没有学会。这样，这是玛利亚。我们再看约瑟，你知道约瑟他根本他根本不知道玛利亚是从圣灵怀孕这个事，你知道吗？他完全不知道。对一个已经订婚的女人，还没有结婚之手就怀了孕，那就是犯了奸淫罪。一个女孩子表明这个女孩子对对丈夫不忠，是不是啊？啊，对婚姻不忠，那刑法呀，在旧约里的就是拿石头打死，打死。那么约瑟该怎么办呢？约瑟不能说马马虎虎就啊就这么糊稀里糊涂结婚吧，没有那种事的，是不是啊？是吧？十九节，她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她羞了，啊，因为一个奸淫的罪是不不能饶恕的，是不是啊？哎，尤其是别人怎么说呢？是是吧？所以呢，他同情玛利亚，他要顾及她的名声，不想让她公开的受羞辱，决决定呢，私下悄悄的。解除婚约，你说两千年的人，一两千年前的人也是这么天真，以为离了婚那问题就解决了。事情会是这么简单吗？没有这么简单，是不是啊？然后他正思念这事的时候，二十节，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。”你知道。凭着约瑟有限的理性，他能够理解这句话吗？不要怕，这他的所怀的孕是从圣灵来的，你知道吗？我都担心他是不是知道圣灵是谁，是不是啊？约瑟不是立位之派的人，是吧？他不能在圣殿里侍奉神，他没有上过神学，他不是个神学家，甚至连个文士都不是，是不是啊？你说到到了安息日，在会堂上去读读圣经这个份都轮不着他。懂了吧？他只是个木匠，是个平信徒，最多礼拜天的时候到教会里去听听道，是不是啊？什么？玛利亚从圣灵怀了孕，圣灵是谁呀、啊？
，是不是啊？天底下竟有这么稀罕的事，是吧？这个圣灵他住在哪里？我去找他，是吧？你知道，可是你知道，如果约瑟娶了玛利亚的话，你知道吗？将来那个小村的人都会知道，如果结了婚了，都知道那个孩子出生以后，那结婚是那个不是他们结婚以后十个月生的，是不是啊？你说不是他们未婚同居同居，就是妻子对他不忠。你说让约瑟怎么样？有口难辩，他怎么给别人说？我妻子是用从圣灵怀的孕，谁能相信这个事？是不是啊？没有人听说过有圣灵怀孕这个事情。你知道，在那个重视荣誉、重视面子那个族长社会里，他们两个人都要蒙受羞辱。你想到了吗？啊，被人指指点点，说三道四。在中国，真的事太多了，是不是啊？所以您能够想象约瑟的处境吗？我不知道，如果神拣选你，你你肯，你肯相信吗？你都知道，是不是啊？你知道，你是约瑟一，我们又想神了、啊，难道你不能用个别的办法吗？是不是啊？不能，你要向耶稣基督进入你的生命，你就要预备接受人的嘲笑，接受。人的不误解，你就不能再顾及别人的面子，是不是啊？你你可能你做了基督徒，也许你的朋友永远也在看不起你，就是你的孩子可能就永远瞧不起你，你懂了吧？真的这样，本来给给孩子关系很好的，后来孩子一听妈妈，你信了主了，什么主啊？就是好像迷信，是不是啊？是吧？再也不能理解自己的家人。你知道，从前他对孩孩子本来对妈妈非常的尊，爸爸妈妈非常的尊重。一旦信了主，他再也瞧不起你了。我们国内就这样啊，好多人都这样，因为他觉得这个迷信，你那么有知识文化，那你信那迷信干什么？你信那么沉，信信那么真，你信了，你要那耶稣真正的进入你的生命，你你没有办法叫别人明白，因为他没有经历过，他不知道。但是你知道，耶稣进入你的生命，耶稣要进入约瑟的家庭，就成为他们家的荣耀，是不是啊？你不要在乎别人说什么，你不要在乎别人怎么想你，别人怎么看你，那都并不重要，是不是啊？都并不重要，最重要的是神拣选了你，神拣选了你，耶稣从此以后要成为你的至宝。神既然把他的话语启示你，神告诉你怎么做，你懂没？你就怎么做就够了。不要在乎世人的眼光，那个不重要，是不是、啊？所以你必须要有勇气面对世人的嘲讽和藐视。第二个呢，你还必须勇有勇气放下自己的决定的权利。二十一节，他说他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。你说吧，这时候呢？天使已经告诉了你，生生了孩子，这个名字已经取出来了。你知道吗？在犹太社会啊，谁给孩子取名字？啊？爸爸，做爸爸的取名字，你知道吗？为儿子取名字是父亲的权利。你记得吗？撒迦约翰施洗约翰出生的时候，他爸爸不会说话，也在找要要他，让他写个名字，但是嘛，他不会说话了，说写个名字，写个约翰，叫约翰，是不是？但是在这时候怎么样？约瑟。做父亲的权利被剥夺了，你懂了吧？你其实为父儿子为儿子起名，表明着父亲对孩子有绝对的控制权，因为那是父亲的权利，跟我们中国传统的中国人一样
，所以天晴天阳都是我给他起的名字，你懂了吧？哎，取名字叫表明我有权管理他，你懂了吧？但是在这在这二十一节，天使告诉约瑟，儿子，你不能给儿子取名字，神已经给他起名字了，因为你说白了，你你只能是管，呃，只能是照管他，但你没有权利决定他。虽然耶稣生在你的家里，但是你没有决定，你没有权利给耶稣起名，啊！神把他本来应当有的权利都剥夺了，就证明约瑟他没有权利掌管耶稣的生命。尽管耶稣生下来只是个 baby， 只是个婴儿，但是他是主，你不能掌控他的人生，你知道吗？为什么？因为。你不能掌控这个孩子的一生，但是这个出生的孩子怎么样？要在你家里掌权，他要掌管你的一生，他他要改改变你的生命，你知道吗？所以说，对一个生活在父系社会的约瑟来说，你知道这是一个很大的挑战。你不能说我想打扇他一巴掌，你扇他，在中国就是这样，是吧？打孩子很容易的，那个不行了，是不是啊？如同样，如果你要接受耶稣基督的做你进入你的生命，做你的主，不是你来掌管他，而是让他怎么样来掌管你。你不能给他定命，怎么样？他要给你取名，他要给你定命。你知道他见了雅各的是吧？你不要再叫雅各，从此以后你叫要要叫以色列，是不是啊？哎、嗯，那彼得从这边一过来，他说。你是约翰的儿子西门，从此以后不要叫他西门，叫什么呀？叫彼得。你知道吗？哎，我这里圣经的原文说，彼得看着他就说：“你是约翰的儿子西门，你要成为基法，基法反出来就是彼得。你不再是那个西门，就是一个摇摇晃晃的芦苇，是吧？你不是在一个池塘边被风吹动摇摆的芦苇，而你要成为一个磐石一样坚固。你懂了吧？所以说，你不能。”啊，你你不仅是不能为他命名，你知道吗？还有个，你不能想，你只是只是像只是孩子一样只是耶稣，你明白吗？你不能说你给我去做这个，你给我去做那个，是不是？因为你你也不能说哇，你要听我的话，你在家里住着；你要不听话，你就走人。我们在大陆常常这样，你知道吗？你知道在大陆，在中国人的家里啊，是吧？父亲常常对儿子指手画脚。到了吃饭的时候，父亲往那个饭桌上那个主主座上一坐，懂了吧？孩子都那么端端茶倒水，都来伺候他，都来伺候他，你知道吧？有时候我坐在饭桌上，啊，我常常发现一坐上去，筷子没拿。天阳呢，坐在那个靠近那个那个那个厨房那里边，我说天阳去拿筷子，他马上说了，你为你为什么不拿？<笑>他立刻就是说了，你为什么不拿？<笑>有时候我听说天阳，你去做这事他就马上包死包死，像手像老板一样，对吧？你知道现在是在澳洲，你知道吗？是在民主社会，你懂了吧？儿子和父亲怎么样平起平坐，是不是？有的父亲你还是要坚持自己的权利，你不肯放手，那孩子不吃你那套，是不是啊？不吃你那套，你你要是继续的坚持，孩子一气之下离家出走了，是吧？你然后父母怎么样？急得像落锅上的蚂蚁，打电话打电话，好不容易把孩子一星期之后，孩子回来了，做父亲怎么样？威风扫地，不得不屈服了。
不是在中国那那那,那个环境的，懂了吧？我们在中中国那老一套已经吃不开了，是不是？你得要放下做父亲的权利，你需要放下做父亲的权利，你不能要给自己拿筷子，你要给儿子拿筷子来，这样的调过来了，你懂了吧？同样，你要真的希望耶稣进入你的生命，你必须放下你自己的权利。你知道吗？放下自己的控制权，不是让他来伺候你，反而是你要伺候他，你要侍奉他，完全无条件的顺服他。你知道，耶稣来要颠覆你的生命，耶稣进入你的家要颠覆你们整个家庭的生命，耶稣要进入你的生你的心里，要颠覆你整个的生命。你不是想，哎呀，我现在信了主了，有这么个神在我后后后头，那我将来可发达了。你发，你想，你想的好，你知道吗？如果你真正的要相信，要想让耶稣与你同在，你真的想让耶稣进入你的生命，怎么样？你不仅需要勇有勇气去面对世人的藐视，你还需要有勇气放下自己的控制权，把自己的权利怎么样，完全的交给耶稣。不再靠自己做决定，无条件的顺服他。你知道，如果你不顺服主，你仍然坚持自己怎么样？我坚持自己走过去的路，怎么样？耶稣要离家出走了，你不听神的话怎么样？他就离开了，是不是啊？他不在你心里的，就像扫罗，是不是、啊？扫罗一开始的生命大的充满了，但与他同在了，可是他老是不听神的话，老是不听话，后来。神神的灵啊，离开了扫罗，扫罗都不知道。他再打电话，给圣灵打电话，神神再不来了。如果那个时候你到了那个时候，你老是不听神的话，老是不听神的话，耶稣离家出走了，你想让他回来回不来，你的麻烦怎么样？就大了。你要知道，不是说离家出走了散了，我不是现在更家里更清净了，没有那么简单。你耶稣一走，谁来啊？那个问题可大了，所以说，咱们看二十三节，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利，以你以马内利翻出来就是神与我们同在，你知道吗？哎，这这这虽然约瑟完全的不明白，但是这一切都在圣经中早已经预言了。弥赛亚又有处女。来怀孕，来怀孕，啊！耶稣的受孕和出生都是超自然的，都是超自然的。他也有血路之躯，是吧？他必须由人生出来。耶稣他降生来的，来到这世界的两千年前，就表明道成肉身来到这世界上，他跟我们真的一样是人，一样是人。但是他不只是人，耶稣基督是神，他是与我们同在的神。所以这里翻出来，耶稣来到这地上，就是神与我们同在，每天与我们同在。神给我们的同在是一个真实的事实，不是你在每天兴高兴高兴高采烈的时候与你同在，当你在悲伤的时候怎么样，神与你同在；说白了，当你创车的时候，神也照应你同在。一切都是神所允许的，没有神的允许，什么都会发生，所以你什么也不用害怕
。二十四节，约瑟醒来，起来就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。你说耶稣，也许约约瑟根本都完全的不明白，但是他能够相信神的话，理解不理解并不重要，顺服不在于你理解了再去顺服，懂了吧？当你不理解，当你心里过不去的时候，你还是顺服，那个就叫真正的顺服。约瑟需要凭着对神的信心，接受他理性上不能接受的事情，他就默默无言的接受了神对他对玛利亚的安排，他就遵从主的话，把妻子带回家。他在不再考虑，他这样的结婚将来会有什么的后果。甚至可能连带的羞辱。你知道到后来，耶稣跟他们说，他们都故意讲是啥？他们说我们不是从银兰生的，你懂了吧？你记得有一句话吧？其实那句话是怎么样？是对耶稣说的。啊，不论承受多少的痛苦，多少的羞辱，多少的难难，但是不要在乎，因为这一切都是神的事。这一切都是神的事。从此以后，你可能经历痛苦，但是神的儿子要进入你的家，神的儿子要进入你的生命，让你每天经历神的同在，而且耶稣要成为你的救主。为什么？这是圣灵超自然的工作。耶稣从童女怀孕，还有出生，提醒我们神。为世人预备的救赎是一种超自然的工作，这是神的恩典，是圣灵的作为，是我们没有一个人能够理解的，也是我们自己做不了的。你是吧？当当整个的世界落在罪恶、落在黑暗里的时候，神就拣选一个非常年轻的、只有十五六岁的犹太的女孩，通过她进入这个整个的世界，来拯救世界，脱离罪恶，脱离死亡。你想想，这是多么奇妙的事情！你只有重生的人才能真正的理解。你要不重生，你根本不知道这个这个观念，足以把你的脑袋炸、脑袋瓜给你崩裂了。你看，在创在旧约的创世纪第一部书《创世纪》，旧约的第一部书《创世纪》，也是一对夫妻，谁？亚当夏娃。他们为了满足自己的愿望，选择为自己而活。背叛了神，他失去了什么？失去了神的同在，把整个人类陷到罪恶之中。而在新约的第一部书《马太福音》，什么呀？又是一对年轻的夫妇，约瑟和玛利亚，他们能够选择为神而活，他们放下自己的权利，放下自己的意愿，愿意甘心乐意的顺服神。结果呢？让耶稣。来到这个世界，不仅是要把这个堕落的人类从罪恶里拯救出来，还让我们怎么样，重新的回到神的身边，回到那个生命树的旁边，能够得着神的同在。你看到了吗？多么的奇妙！我知道弟兄姊妹，耶稣的出生，从他一出生就是神迹，懂了吗？很多人。不相信耶稣是有童女怀孕，因为他们不相信神，他们没有办法相信神超自然的作为。这在人说是绝对绝对不可能的，但是在人所不能的是怎么样？在神却不然。
。为什么？因为在神凡事都能，在神的手，在手的手中，在神的手中，一切都是可能的。神进入历史就是这样的奇妙。在这里有什么？有神的话语，有圣灵的工作，再加上人的顺服，就创造了一个奇迹，让神走进了人类的历史。来拯救这个世界。我不知道弟兄姊妹，你想让神拯救你，脱离你的痛苦吗？让耶稣进入你的生命。你要知道，你自己想要拯救自己是不可能的。无论你今天有多大的难处，你说我现在难处好小，我自己可以。你知道，总有一天，如果神要拯救你，让你经历到你自己解决不了的问题，不要靠自己来寻求拯救。来依靠神，去寻求神的话语。神说有就有，命里就立。他所应许的事，没有一个不成就的。但是你必须顺服下来，你接受神给你的环境，接受神给你的安排，甚至接受神在你的生命中让你允许你经历的痛苦。这个就是神进入你生命的方式，也是神要祝福你的方式。当你完全的顺服的神神的时候。圣灵就会在你的生生命中做工。无论你有多么的大的难处，无论你经历多深的痛苦，无论在人看来是多么不可能的事情，神早晚会给你成就，会把你从你的痛苦中拯救出来。因为在神没有难成的事。好，我们弟兄，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你，你是永生神的儿子。你两千年前离开荣耀的天堂，冲破了重重的黑暗，来到这个罪恶的世界，让生活在死因中的百姓看见了天堂的荣耀和光芒，让我们每一个人在座的每一个弟兄姊妹得到你永恒的生命。主啊，你为我们每一个信靠你的人成就了神迹。主啊，尽管世人心里非常刚硬，我们求你让在他们的心里做工。让世上的每一个人都能相信主，你是为拯救他们而来。主啊，我们也为我们啊中间有难处的弟兄姊妹祷告，不管是我们的家庭、我们的教会、我们的孩子，求你帮助我们，神帮助我们顺服神给我们两给我们的一切的环境，赐给我们信心，赐给我们祷告的力量。我们求圣灵做工，相信你会在我们的生命中成就你的神迹，在你没有难成的事。奉主耶稣的名祷告。Amen.